0: Das ist Teil 2 einer Lehrserie, die ich überschrieben habe mit Kopf, Herz, Bauch. Und ich habe das letzte Mal erstmal nur gesagt, schau, in dir drinnen gibt es drei Bereiche. Es gibt dein Denken, also dein Kopf. Es gibt dein Herz, das sind deine Entscheidungen. Und es gibt dein Bauch. Das steht für deine Gefühle, also Kopf, Herz und Bauch. Und was ich das letzte Mal gesagt habe, ist, Jesus hat verheißen, dass wir in Leben in Fülle reinkommen. Das bedeutet, eine Bibelstelle haben wir uns angeschaut, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Und dieses Leben, das spielt sich nicht nur in deinem Hirn ab, nicht nur in deinen Überzeugungen, sondern überall in deinem Bauch, in deinen Gefühlen, in deinem Herz und in deinem Denken, in deinem Kopf. Die Frage, die ich heute stelle, ist eine relativ entscheidende und zwar, wie kommt Erlösung in dieses Ding rein? Wir haben erstmal nur nur angeschaut, okay, es gibt Kopf, es gibt Herz, es gibt Bauch. Ich stelle heute Abend eine sehr grundlegende Frage. Wie kommt Veränderung in dein Leben? Wie kommt Erlösung in dein Leben? Oder noch platter gefragt, wie werde ich erlöst? Und zwar in Kopf, Herz und Bauch. Was ist der Trick? Was ist die Antwort? Jesus sagt, wer glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Inneren, und wir haben uns angeschaut, Inneren steht hier ähm, Koelia, also aus dessen Bauch, aus dessen Gefühlswelt, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Die spannende Frage ist, was heißt es denn zu glauben, wie die Schrift sagt? An was sollen wir denn glauben? Was sagt denn die Schrift über die Frage, wie werde ich erlöst? Da gab es einen jungen Mann oder einen alten Mann besser gesagt, der hieß Nikodemus. Und der kam mitten in der Nacht zu Jesus, um sich mit ihm zu unterhalten wir haben zum Glück eine Mitschrift dieses Gesprächs und die habt ihr auf eurem grünen Zettel oder im Johannesevangelium Kapitel 3. Und dieser Nikodemus fragt Jesus: Jesus, wie ist es mit dir? Wie kannst du diese großartigen Dinge tun? Die könntest du doch nicht tun, wenn du nicht von Gott gesandt wärst. Was, was beabsichtigt Nikodemus? Was will er mit der Frage? Schau mal, Nikodemus ist einer der führenden Männer in Israel. Welches Problem hat Israel im Jahr 30 nach Christus? Was ist das Hauptproblem? Ja, da sind viele Römer im Land und dieses Land ist besetzt. Jetzt kommt ein Typ daher und die Leute sagen, der ist der Messias. Jetzt geht Nikodemus nachts hin und will Jesus auschecken. Mal schauen, ob uns dieser Messias helfen könnte. Was erwarten die von einem Messias? Was ist die Erwartung von einem Messias? Er soll das Reich Israel aufrichten. So, lass uns anschauen, was Nikodemus sagt und was Jesus sagt. Es ist so lustig, weil Jesus antwortet schon auf Dinge, bevor Nikodemus sie überhaupt denken kann. Ist ein bisschen unfair, wenn du mit dem Sohn Gottes diskutierst, aber so, lass uns mal lesen, was hier steht. Johannes Kapitel 3, Vers 1. Es war ein Pharisäer namens Nikodemus, ein führender Mann unter den Juden. Der suchte Jesus bei Nacht auf und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist. Niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Er sagt, Jesus, was ist dein Geheimnis? Komm, wir wissen, du bist von Gott. Lass uns überlegen, wie können wir ein Geschäft machen? Jesus sagt ihm, geht überhaupt nicht ein auf das, was er gesagt hat, sondern sagt ihm, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Weiter, Nikodemus entgegnete ihm, wie kann ein Mensch, der schon alt ist, geboren werden? Er kann doch nicht in den Schoß seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Also Nikodemus sagt, komm, was ist das für ein Kinderkram? Jesus macht es nicht leichter. Jesus sagt einfach nochmal das Gleiche. Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Dann springe ich mal zu Vers 8. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. So an der Stelle jetzt kommt Nikodemus ein bisschen aus der Reserve. Vorher hat er so skeptisch gesagt, komm, ich kann doch nicht noch mal ein Baby werden zu Mutter im Bauch. Jetzt auf einmal sagt er, okay, wie kann das geschehen? Wie? Jesus sagt was total unangenehmes, gemeines. Er sagt, du bist der Lehrer Israels und weißt es nicht? Amen, Amen. Ich sage euch und Kurzfassung. Jesus sagt, ihr habt überhaupt keine Ahnung eigentlich. Ich verkündige euch was, wovon ich wirklich eine Ahnung habe, nämlich vom Vater. Und jetzt Vers 14. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Lass uns Schritt für Schritt anschauen. Welche Denke da dahinter ist? Das ist ja erstmal verwirrend. Jesus, was willst du? Zurückspulen. Nikodemus hat, wie alle Israeliten zu der damaligen Zeit, ein Problem. Und das sieht so aus. Die große römische Besatzungsmacht. Und Nikodemus erwartet sich eigentlich eine Antwort. Jesus, was tust du, um das Reich Gottes herzustellen? Also die politische Herrschaft Gottes. Lass uns eine Revolution machen. Und Jesus schaut den guten, frommen Rabbi an und sagt, weißt du was, das Problem sind nicht die Juden, das Problem bist du. Das Problem ist nicht, dass die die Römer Israel besetzt halten, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass du nicht von Neuem geboren bist. Wie werde ich erlöst? Der erste Schritt, den Jesus überhaupt macht, ist, er dreht die Perspektive um von irgendwelchen Problemen da draußen. Meine Schwiegermutter ist so schlecht. Und die Politiker sind blöd und sagen, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Jesus macht es noch schärfer, Bei dieser Sache, von der wir in Vers 14 lesen, sagt er, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat. Was ist denn das für eine Geschichte? Was meint Schlange in der Wüste? Die Geschichte ist folgende. Das Volk Gottes, das Volk Israel war in der Wüste und sie haben gemurrt gegen Gott. Sie haben gesagt, Gott, mit dir wollen wir eigentlich nichts mehr zu tun haben. Wir wollen zurück nach Ägypten. Sie waren in Rebellion gegen Gott. Ihr Verhältnis zu Gott war gestört. Und als Folge dessen sandte Gott Giftschlangen unter das Volk. Und diese Giftschlangen haben Menschen gebissen. Jetzt Gott in seiner Güte, es ist echt unglaublich, Gott hat die Plage geschickt und er hat aber auch eine Rettung für die Plage geschickt. Erstmal, gegen diesen Schlangenbiss konnte kein Mensch was tun. Du konntest es nicht abrubbeln oder eine Medizin schlucken. Das heißt, zu dem tollen Rabbi Israels, zu dem großen Lehrer sagt Jesus, Du gehörst zu einem Volk, das unter dem Fluch Gottes ist. Du hast ein massives Problem. Du hast einen Schlangenbiss und der ist tödlich. Und das ist der erste Punkt, wie werde ich erlöst? Die Aussage, ich habe ein massives Problem. Das ist die erste Aussage. Und weißt du, welches massive Problem du hast? Ich habe. Ich habe ein massives Problem mit Gott. Gott ist nicht einfach nur der nette Kerl, der sagen kann, oh Gott, du, ich habe meine Kirchensteuer bezahlt, jetzt lass du mich wieder in Ruhe für ein Jahr. Jesus legt den Finger in die Wunde und sagt, du bist in Rebellion gegen Gott. Du lebst nicht, wie Gott es eigentlich will. Jetzt können wir sagen, okay, ich entschuldige mich schnell, tut mir leid, tut mir echt leid, ich streng mich wieder an. Aber Jesus geht noch einen Schritt weiter. Er treibt den guten Nikodemus direkt in die Enge. Und er sagt ihm, oder erstmal schaut mal in den Text rein, warum ärgert Jesus den armen Nikodemus so? Er sagt, er muss von Neuem geboren werden, wie soll das gehen? Amen, Amen, wenn ich jemand aus Wasser und Geist geboren wurde, dann gibt es nicht. Dann sagt er, wie soll das gehen? Dann sagt Jesus, du bist der Lehrer Israel und weißt das nicht. Warum ist das so gemein? Er muss Nikodemus an einen Punkt bringen, wo er erkennt, dass er es nicht weiß. Der hat Theologie studiert, der kennt die Bibel A bis Z, meint er. Er muss an einen Punkt kommen, der der zweite Punkt ist und der heißt Kapitulation. Jesus bringt ihn an einen Punkt, wo er sagt, du hast die Antwort nicht. Freunde, häufig ist es für Gott schwerer, die frommen und guten Menschen zu bekehren. Wie ich neulich von jemandem gehört habe, ein guter Katholik in einem Glaubenskurs aufgerufen wurde, sein Leben Jesus zu übergeben, sich zu bekehren, der gesagt hat, ich mach doch eh schon alles, geh doch in die Kirche. Freunde, wenn du genauer hinschaust, sind die ganzen frommen, guten Werke, ich wähle doch eh die CDU und habe noch niemand umgebracht und ich spende für Japan und ich bin auch ein netter Ehemann. Wie viel von diesen Dingen sind nichts anderes, als aus Stolz und Arroganz geborene religiöse Versuche noch toller dazustehen. Was ist das vor Gott? Beeindrucke ich den Allmächtigen damit, dass ich mich am Sonntag in die kalte Kirche quäle, um mich nachher ein bisschen besser, gerechter zu fühlen? Jesus bringt Nikodemus an einen Punkt, wo er sagt, ich kann mich nicht retten. Genauso wie das Volk in der Wüste. Du hast einen Schlangenbiss, du kannst dich nicht rausreden. Was hat Gott zu Mose gesagt? Er hat gesagt, mach eine Schlange aus Bronze und häng die auf. Und jeder, der auf diese bronzene Schlange blickt, wird nicht sterben von diesem Schlangenbiss. Erstmal noch mal zurückspulen. Warum sagt Jesus, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Was hat der Lehrer Israels den ganzen Tag gelehrt? Na, altes Testament. Und was steht da drin? Gebote. Freunde, worauf läuft das alte Testament raus? Worauf laufen die 600 so und so viel Gebote raus? Auf eine Sache. Du schaffst es nicht. Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig, wird Paulus im 2. Korinther Kapitel 3, Vers 6 schreiben. Was meint er damit? Die gleiche Denke haben wir im Römerbrief. Die Denke ist die, das Alte Testament sollte einen Menschen dahin bringen, zu sagen, wer kann das alles halten? Wer, wer schafft es so zu leben, dass es Gutes in Gottes Augen? Die simple Antwort ist niemand. Du hast einen Schlangenbiss, kannst du nicht alleine heilen. Die simple Antwort ist, da gibt es eine bronzene Schlange, die erhöht wurde. Und Jesus sagt, genauso wie diese bronzene Schlange in der Wüste erhöht wird, wird der Menschensohn, der Messias, erhöht werden. Er wird zu einem Zeichen des Fluches werden. Die Schlange war ein Zeichen des Fluches Gottes. Und der am Holz des Kreuzes hängende ist ein verfluchter Gottes. Damit jetzt was passiert? Vers 16 oder? Schauen wir vorher nochmal. Schaut mal rein. Schaut Vers 15. Damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Was ist der dritte Punkt? Der dritte Punkt ist, es gibt eine Rettung, die Gott selber bringt. Du kannst es nicht aus eigener Kraft. Gott selber muss dir die Tür öffnen. Es gibt einen, der für dich zum Fluch geworden ist, damit dich ab jetzt der Fluch nicht mehr trifft. Und der dritte Punkt, zu dem Jesus Nikodemus bringt ist, das, was ich für dich getan habe, genügt. Es genügt. All deine menschlichen Versuche genügen nicht. Du musst an einen Punkt kommen, wo du kapitulierst, selbst deinen frommen Versuchen. Jesu Blut genügt. Oder man könnte dazu schreiben, dritter Punkt, glauben, dass Jesu Blut genügt. Was musste man machen mit der der Schlange in der Wüste? Man musste sie anschauen. Man musste sie anschauen. Aber da musstest du erstmal im Lager, musstest erstmal durchkämpfen, musst ein paar hundert Meter gehen, viele Leute, um da hinzukommen. Du musst das Glauben haben daran. Genauso steht und fällt Erlösung damit, dass du im Glauben anschaust, was Jesus getan hat und das ergreifst. Dazu Ja sagst. So das Unglaubliche, was jetzt passiert ist, in diesem Moment wirst du wiedergeboren. Nochmal. Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Du musst aus Wasser und Geist wiedergeboren werden. Was heißt das? Es heißt, dass was Altes stirbt, was Neues aufersteht. Und es passiert in dem Moment, wo ich eine echte Kapitulationserklärung unterschreibe. Wir nennen sowas auch Buße, Reue. Und ergreifen, im Glauben ergreifen, dass das Blut Jesu für mich genügt. Aus dem Raus passiert das unglaubliche Geheimnis, das wir Wiedergeburt nennen. Lass uns anschauen, was damit gemeint ist. Im zweiten Korintherbrief an einer bekannten Stelle, Vers 17 von Kapitel 5, heißt es, wenn also jemand in Christus ist, Dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, neues ist geworden. Und jetzt mal ein bisschen dumme Frage. Wenn du anfängst an Jesus zu glauben, dann bist du doch deswegen noch nicht ein neuer Mensch. Du siehst noch immer genauso aus wie vorher. Du bist doch immer ein Langschläfer. Oder du bist noch immer ein Mann oder eine Frau. Was soll das heißen? Alles ist neu geworden. Ich werde euch kurz beschreiben, wie meine Wiedergeburt aussah. Die sah unspektakulär aus. Ich kam zu einem Punkt, wäre eine längere Geschichte, aber ich kam zu der Entscheidung, dass ich wirklich Jesus mein Leben übergeben will. Es war mir ernst. Ich wollte wirklich, ich habe wirklich gesagt, Herr, ich kapituliere, ich gebe dir mein Leben, ich kehre um von meinen Sünden. Jesus sagt, bekehre dich und glaub an das Evangelium. Das ist das, was Jesus verkündet hat. Kehr um und glaube. Und ich habe das gemacht und ich habe in mein Tagebuch reingeschrieben, okay, Herr, ab jetzt gehört dir mein Leben. Und was ist dann passiert? Nichts. Und es hat sich genauso angefühlt wie vorher. Ich hatte noch meine gleichen Hippie-Klamotten an, lange Haare, schrecklicher Haarschnitt. Warum, Warum steht hier, alles ist neu geworden? Lass uns das genauer anschauen. Was heißt alles? Der Mensch im biblischen Modell besteht aus drei Teilen. Zwei davon sind relativ bekannt. Einer ist nicht so bekannt. Das eine ist mal Körper, das andere ist Seele und das dritte ist das ganz Mysteriöse, was man Geist nennt. So. Und während die meisten Menschen wissen, dass es einen Körper gibt, der meldet sich, wenn du Hunger hast, Während die meisten Menschen wissen, dass du eine Seele hast, wissen nicht alle, dass du einen Geist hast. Lass uns kurz anschauen, was gemeint ist. Die Seele ist der Sitz von deinem Intellekt, wo du nachdenkst, von deinen Erinnerungen, von deiner Persönlichkeit. Du kannst zum Beispiel in ganz aufbrausender oder ruhiger Charakter sein, auch deine psychischen Verletzungen, all das ist hier drin. Es gibt aber auch den Geist. Und es ist witzig, so gut wie alle Religionen, alle Kulturen haben eine Ahnung, dass es da mehr gibt. Viele Religionen, die östlichen Religionen versuchen, sich diesen geistlichen Bereich zu nähern, um Sieg über ihre Leidenschaften zu haben, durch Meditation, durch Versenkung. Da ist eine Ahnung da, es gibt den menschlichen Geist. Die ganzen Atheisten und Typen versuchen uns das auszureden, aber es ist nicht tot zu kriegen, weil Menschen tief drin wissen, da ist mehr. Da ist mehr als nur Körper und Psyche. Witzig ist, dass wenn die Buddhisten und Hinduisten ihren Geist erforschen, was ist die höchste Stufe, zu der sie gelangen? Das Nirvana, das Nichts. Und es ist auch kein Wunder. Denn seit dem Sündenfall, Klammer auf, der Mensch war geschaffen, um Beziehung mit Gott zu haben in allen drei Bereichen. Gott ist ein Geistwesen. Durch den Sündenfall ist dieses Ding hier oben tot. Körper, Seele, Geist. Der Naturzustand des unerlösten Menschen ist. Er hat einen Geist, aber dieser Geist ist tot. Er ist gebunden von Bösem. Das Unglaubliche, was in Jesus passiert, in dem Moment, wo du dich bekehrst und Ja sagst zu ihm. In dem Moment kommt der Heilige Geist, er weckt deinen Geist aus dem Tod und macht ihn eins mit dem Geist Jesu. Wow, jetzt mal. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Lass uns eine Bibelstelle anschauen. Einen ersten Korintherbrief, Kapitel 6. In dem Kapitel geht es um Sex. Es geht um die Frage, was wir mit unserem Körper machen sollen und was nicht. Und Paulus sagt, du kannst mit deinem Körper sexuell nicht irgendwie den totalen Schrott machen, denn dein Geist ist. Wer sich an den Herrn bindet, ist ein Geist mit ihm. Hast du das gewusst? Hast du das gewusst? Ich male das mal hin. Hast du gewusst, dass in dem Moment, wo du Ja sagst zu dem, was Jesus am Kreuz getan hat für dich, der Geist Christi kommt und in deinem Geist Wohnung nimmt. Sagst du, nee, hat mir nie jemand gesagt und ich habe auch den Unterschied nie gemerkt. Hm. Erstmal lass uns überlegen, was heißt es, den Geist Christi in dir zu haben. Erstmal, das Ding ist unsterblich. Zweitens, da gibt es keine Kluft mehr zwischen Gott und dir. Gott ist irgendwo weit weg und ich muss glauben, Ihr habt den gleichen Geist. Es stimmt nicht, was andere New Age und Religionen sagen, wir sind alle ein Stück Gott. So Gott wohnt in jedem Menschen, stimmt überhaupt nicht. In deinem Urzustand bist du getrennt von Gott. Aber sie haben eine richtige Ahnung und die Ahnung ist, durch das, was Jesus getan hat, kann sein Geist in deinen Geist reinkommen. Das heißt, du hast die Fähigkeit, Gott zu erkennen, du hast die Fähigkeit, Gott zu genießen, aber mehr als das. Er wohnt in dir mit seiner ganzen Power, mit seinem Charakter, mit all seiner Sanftmut, mit seiner Liebe, seiner Freude, all dem, was Jesus ausmacht, wohnt in dir, jetzt schon. Sagst du, warum habe ich da bis jetzt immer so wenig davon gemerkt? Hm. Jesus sagt, schau dir den Wind an. Du siehst ihn nicht. Du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Du hörst nur sein Brausen. So ist es mit jedem, der aus dem Geist wiedergeboren ist. Was heißt es? Erstmal, du kannst Wind wirklich nicht sehen. Aber weißt du, was du bei Wind verflixt gut sehen kannst? Die Wirkung, oder? Du siehst, dass die Bäume sich, du siehst nicht den Wind selber, du siehst, dass Bäume sich bewegen. Du siehst nicht den Wind selber, aber du siehst, dass die Blätter auf einmal rumfliegen. Was Jesus sagt ist, okay, du siehst vielleicht deinen Geist nicht und der Geist sieht nachher genauso aus wie vorher, aber ich sage dir was wenn du wiedergeboren bist. Dieses Ding hier hat Wirkungen. Dieses Ding hier hat Wirkungen. Und zwar welche? Welche Wirkungen? Ich gebe euch Kennzeichen, einer authentischen Wiedergeburt. Kennzeichen einer echten Wiedergeburt. Erstens, du fängst an, auf Dinge Lust zu haben, die du vorher zum Kotzen fandest. Du fandest die Bibel, ein Buch mit sieben Siegeln, unendlich langweilig. In die Kirche musste man dich schleppen und beten Auf einmal willst du das. Die Freunde um dich herum sagen, bist du total bescheuert? Du willst es auf einmal. Du bekommst auf einmal eine Abneigung für Dinge, die du vorher toll fandest. Auf einmal, ich erinnere mich noch gut, unmittelbar nach meiner meiner Bekehrung, haben Leute aus meinem Freundeskreis zu einer Freundin von mir, die sich auch bekehrt hat, So gesagt, du fängst ja schon genauso an zu reden wie der Joey, du redest gar nicht mehr normal daher. Ich war Joey damals in meinem früheren Leben. (lacht) Und und die hat nur gesagt, hey euer Slang, eure, eure Schimpfwörter, das passt nicht mehr zu mir. Ich musste mir das nicht abgewöhnen, ich mag das nicht mehr, hat sie gesagt. Das ist ein typisches Kennzeichen. Drittes typisches Kennzeichen. Du verstehst auf einmal die Bibel. Wer hat das erlebt? Darf ich einfach mal sehen. Früher irgendwie Bibel, so ein komisches Ding, auf einmal liest du das und das spricht zu dir. Nicht, dass du alles verstehst, aber da ist auf einmal was lebendig. Wer hat das erlebt? Okay, das ist ein Kennzeichen, dass der Heilige Geist in dir wirkt. So, diese ganzen Wirkungen müssen nicht wahnsinnig stark ausgeprägt sein. Das heißt nicht, dass du von einem Tag auf den anderen ein perfekter Mensch bist. und oh, keine Probleme mehr. Aber es heißt sehr wohl, dass es, dich auf ein, dass es dir auf einmal nicht mehr wurscht ist, was Gott zu deinem Leben sagt. Von einer hat man gesagt, durch die Bekehrung verlierst du nicht die Fähigkeit zu sündigen, aber du verlierst die Fähigkeit, Spaß dran zu haben. Das war das Wahres dran. Nicht an allen, aber... Jetzt frage, wenn diese Wirkungen nicht auszumachen sind, dann überprüf mal, ob du bekehrt bist. Ich sage jetzt wirklich ein ein relativ, relativ strenges Wort, aber ich glaube, wir haben dieses Ding viel zu billig verkauft. Sei es, dass wir sagen, das brauchen wir gar nicht, du bist getauft und gehst in die Kirche und passt schon. Der Mensch ist innerlich tot und irgendwie merkt er das auch. Er hat überhaupt keine Freude an Gott, er hat Lust auf, auf Sünde, er hat kein neues Leben. Aber wir sagen, du bast schon, solange du in die Kirche gehst und ein guter Mensch bist. Wir belügen Menschen. Oder? Wir sagen, kommst einfach hier nach vorne, sagst ein Gebet, sagst einfach, Jesus, ich übergebe dir mein Leben. In Amerika, USA sind etwa 60 Prozent aller Menschen bezeichnen sich als born again Christians, wiedergeborene Christen. Was sie damit meinen ist, sie haben irgendwann bei einem Aufruf gesagt, Jesus, ich übergebe dir mein Leben. Oder Jesus, ich will, dass du in mein Leben kommst. Na, aber du schaust ihr Leben an und es ist nicht anders als das aller anderen, musst du sagen, mit deiner Wiedergeburt stimmt das nicht. Ich will es ich wirklich relativ deutlich machen, auch wenn du so einen Glaubenskurs, Alpha-Kurs oder so Sachen machst, Ich habe selber jahrelang gesagt, sag einfach nur zu Jesus, Jesus komm in mein Leben. Ja, weißt du was, Jesus komm in mein Leben, wenn in deinem Leben keine Umkehr ist. Wenn in deinem Herzen die gleichen Sünden sind wie vorher, sagst du, Jesus komm in mein Leben und Jesus sagt, nee, will ich nicht. Du kehrst um und glaubst an das Evangelium und dann komme ich. Freunde, wir haben das Ding viel zu billig gemacht. Du kommst einmal nach vorne und sagst, okay, Jesus, mir geht schlecht, bitte komm in mein Leben. Nachher merkst du überhaupt null Unterschied. Naja, wie sieht es denn eigentlich mit den ersten drei Vorbedingungen bei dir aus? Ist da eine echte Buße? Ist da eine echte Umkehr? Ist da eine echte Kapitulation? Lass uns Leute da nicht zu schnell sagen, okay, du hast das Gebet gebetet, jetzt Gott liebt dich, alles ist gut. Lass uns Leute ruhig selber durch diesen Prozess gehen. Am Ende dieses Prozesses hast du ein klares Zeugnis in deinem Herzen. Okay, jetzt weiß ich, ich bin gerettet. Ich werde heute Abend die Gelegenheit geben, wenn du sagst, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe noch nie wirklich vor Gott kapituliert noch nie wirklich anerkannt, dass all meine frommen Versuche, ein netterer Mensch zu sein, nicht genügen, um das grundsätzliche Problem meines Herzens zu beheben, dann will ich dir deutlich sagen, heute Abend ist ein Abend, wo du Erlösung finden kannst. Nicht theoretisch, sondern praktisch, so dass du es spürst, so dass es einen Unterschied in deinem Herzen gibt. Es gibt eine Wiedergeburt und sie ist verfügbar. Und sie ist real. Nichts, was du dir vorstellst. Es ist was, was eine Veränderung in dein Leben bringt. so dass du nachher sagen kannst, wie Paulus, ich war Gottes Feind, jetzt bin ich sein Freund. Ich war in Finsternis, jetzt bin ich in Licht. Es ist real, Freunde. Es ist real. Nun jetzt kann man sagen, gut, mh. Wenn ich also ja gesagt habe, zu Jesus umgekehrt bin, jetzt ist mein Geist eins mit dem Geist Christi. Naja, was ist das Problem bei der Geschichte? Das Problem ist, dass es deine Seele noch gibt, Das Problem ist, dass es deine Seele und deinen Körper gibt und die Frage ist, tun die, was sie wollen oder stehen sie unter diesem Geist Christi? Du kannst es konkret runterbrechen auf, lass uns diese Lebensbereiche nochmal anschauen, die wir letzte Woche gesehen haben. Dein Denken, dein Kopf, dein Herz, dein Bauch, stehen die, unter der Herrschaft des Geistes? Klammer auf, in deinem Geist ist die Fülle Gottes schon da, das ist verfügbar. Die Frage ist nur, kommt es rein in deine Entscheidungen, kommt es rein in dein Gefühlsleben, kommt es rein in dein Denken? Ein Beispiel des Nettes ist, Beim Einzug in das gelobte Land, wir lesen da im Alten Testament davon, hat Gott Mose zugesagt, okay, das ist euer Land, das gehört euch. Es wird dir nie mehr gehören als heute. Es ist heute euer Land. Aber das Problem ist, da gibt es noch ein paar Riesen. Oder nicht wirklich Riesen, gab es keine Riesen. Aber sie mussten das Land, das ihnen schon gehörte, nach und nach trotzdem noch einnehmen. Was heißt das? Was hat dieses Dreieck zu tun mit Kopf, Herz und, und, und Bauch? Du kannst es dir so vorstellen. Kopf, Herz, Bauch. Hier ist der Kopf, symbolisiert durch das gut erkennbare Gehirn. Ja. Das Herz symbolisiert durch das Herz. Und der Bauch symbolisiert durch den Bauch. Stell dir vor, der Mensch würde liegen. Okay ist der Mensch der liegt. Ja? jetzt haben wir auch gehört es gibt hier Seele Körper und Geist und wir haben gehört Geist ist ganz toll, wenn du zu Jesus gehörst ist in diesem Geist der unsterbliche Geist Christi drin okay es ist das hier aber kein 2 d Modell sondern es ist ein 3D-Modell, das praktisch so aussieht. Und jede dieser Dimensionen, also dein Herz hat alle drei Dimensionen, dein Hirn hat alle drei Dimensionen und dein Bauch hat alle drei Dimensionen. Und dein Geist, der regiert schon. okay? Die Frage ist nur, Kommen all diese Dinge hier unter die Herrschaft des Geistes oder nicht? Das ist super abstrakt, super abstrakt, aber es wird klarer werden. Du hast eine neue Identität in Jesus, doch jetzt ist die Frage, wird diese neue Identität in Jesus aktiv in diesen ganzen Bereichen deines Lebens oder nicht? Konkret, ich habe Jesus mein Leben übergeben, ich bin ein neuer neuer Mensch geworden. Okay, Aber wie hängt es zusammen mit all den Lügen, die in meinem Kopf noch rumgeistern? Zum Beispiel so eine Lüge wie, ich bin ein Niemand. Zum Beispiel so eine Lüge wie, ich kann nur glücklich sein, wenn andere Menschen mich loben. Es geht also darum, in meinem Denken die Herrschaft des Geistes aufzurichten. Es geht nicht automatisch. Wie sieht es mit deinem Herzen aus? Du bist eine neue Identität in Jesus erneuert. Okay, jetzt gibt es aber in deinem Herzen so ein Verhaltensmuster von ständiger Manipulation. Muss ständig Leute manipulieren und unter Kontrolle haben. Sagst du, Jesus, komm in mein Leben und herrsche. Dann sagt er, das ist ja schön und gut, aber im Moment herrscht da noch du in deinem Herzen. Also geht es darum, die Herrschaft Christi über deinem Herzen äh, aufzurichten. Dann geht es an deine, an deine Gefühle ran, dann merkst du, Moment, es ist ja schön, wenn ich Jesus in mein Leben lasse, aber ich bin verflixt stark, gar nicht von Reich Gottes geprägt, sondern von Verhaltensmustern meiner Familie. Ich gehe einfach so mit meiner Ehefrau um, wie mein Vater mit seiner Frau umging. So, auch hier wieder, ich habe die Frage, Bleib ich in meiner alten Prägung dran oder hole ich die Herrschaft Christi, seines Geistes, rein in diesen Bereich? Ihr versteht das Motto. Das Motto ist das, was hier passiert ist, Dass der Geist Christi in deinen Geist kommt. Dieses Ding hat die Power, alle deine Lebensbereiche zu transformieren. Aber du musst ihn ranlassen. Es geht nicht automatisch. Nicht, weil du einmal gebetet hast, Jesus komm in mein Leben. Es geht nicht automatisch. Aber es hat die Power, alle deine Lebensbereiche zu transformieren. Lass uns das mal genauer anschauen. Ich habe euch diese Stelle Römer Kapitel 8 auf den grünen Zettel ausgeteilt. Haben wir noch grüne Zettel, wenn wir einen brauchen? Okay, nee. Okay, lass uns mal diese Bibelstelle lesen. Römer Kapitel 8 Vers 1. Es gibt jetzt keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Weil das Gesetz ohnmächtig durch das Fleisch nichts vermochte, das heißt, weil die Gesetze und Regeln nicht die Kraft hatten, ein menschliches Leben wirklich zu verändern. Menschen haben versucht, richtig zu leben, aber es hat, hat nicht funktioniert. Weil Gesetze Menschen nicht verändern konnten. Deshalb. Sandte Gott seinen Sohn in der Gestalt des Fleisches, also als menschlicher, körperlicher Mensch, das unter der Macht der Sünde steht, zur Sühne für die Sünde, um an seinem Fleisch die Sünde zu verurteilen. Dies tat er, damit die Forderung des Gesetzes durch uns erfüllt werde, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist leben. Denn alle, die vom Fleisch bestimmt sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht und alle, die vom Geist bestimmt sind, nach dem, was dem Geist entspricht. Das Trachten des Fleisches führt zum Tod, das Trachten des Geistes aber zu Leben und Frieden. Äh, Jetzt mal langsam. Was ist denn das Fleisch? Was ist denn da gemeint? Da baut so ein Gegensatz auf. Leben nach dem Fleisch leben nach dem Geist. Damit ist nicht dein Körper gemeint. Nicht dein Körper ist schlecht und dein Verstand ist gut oder sowas. Fleisch bedeutet dieses Lebensmodell. Fleisch bedeutet, du lässt dich nicht vom Geist bestimmen, sondern nur von deinen normalen menschlichen Ressourcen. Wenn Menschen sich nur bestimmen lassen von ihren normalen menschlichen Ressourcen, von Körper und Seele, dann kommt das raus, was du heute in der Welt siehst. Ein unerlöster Zustand. Dann kommt das raus, was wir überall in der Welt an Chaos sehen, weil wir Menschen aus eigener Kraft eben nicht die Lösung haben. Leute sagen, das muss ja jeder selber wissen. Wenn es jeder selber wissen würde, sähe die Welt anders aus, als sie ist. Wenn du noch nicht überzeugt davon bist, dass die Menschheit sich nicht selber retten kann, dann schau die Nachrichten an. Leben nach dem Fleisch bedeutet, du lässt dich bestimmen allein hiervon. Leben nach dem Geist bedeutet, du lässt dich bestimmen hiervon. Weißt du, was das Gemeine ist? Du kannst ein wiedergeborener Christ sein, in dessen Herzen, in dessen Geist der Geist Christi lebt und du kannst dich trotzdem so verhalten, als gäbe es ihn nicht. Und Paulus sagt hier: Das Trachten des Fleisches führt zum Tod. Wenn du nur auf diesem Ding agierst, kommt nichts Neues, kommt kein Leben. Leben kommt in jeden Lebensbereich, wo du anfängst, dich vom Geist Christi leiten zu lassen. Lass uns die zweite Bibelstelle anschauen. äh, Ich meine die letzte, die hier auf dem Zettel steht in Galater 5,16. Hier heißt es. Darum sage ich, lasst euch vom Geist leiten, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Begehren des Fleisches richtet sich gegen den Geist, das Begehren des Geistes aber gegen das Fleisch. Beide stehen sich als Feinde gegenüber. Du musst wissen, es gibt zwei Prinzipien, nach denen du funktionieren kannst. Und es sind zwei unterschiedliche. Vers 19. Die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar. Jetzt zähl da auf, was rauskommt, wenn du dich vom Fleisch leiten lässt. Doppelpunkt. Unzucht, das heißt einfach unmoralischer Umgang mit Sexualität. Unsittlichkeit. Ausschweifendes Leben, das heißt ein Leben, das keine Balance hat. Wir sehen das überall. Ein Leben, das keinen Rahmen mehr findet. Götzendienst, das bedeutet, du hängst dein Herz an jeden möglichen Schwachsinn. Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid und Missgunst. Trink- und Essgelage, also ein ungesunder Umgang mit körperlichen Dingen und ähnliches. Freunde, Paulus sagt hier ganz klar, wenn du auf diesem Ding agierst, du kannst total gescheit sein, seelisch, kannst emotional alles mögliche sein, körperlich, dick und fett. Du verlässt dich nur auf dieses Ding, das wird immer rauskommen. Das sind die Früchte und du schaust in unsere Gesellschaft und genau das sind die Früchte einer Gesellschaft, die sich losgesagt hat von Gott. Er sagt im Umkehrschluss. Erst sagt er: Ich wiederhole, was ich euch schon früher gesagt habe, wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, könnt auch sagen eine authentische Zuneigung zu Menschen, Freude, Friede, Langmut, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Der Geist Christi wohnt in dir mit dem Charakter Christi. Das ist verfügbar für dich. In jeder Situation stehst du vor der Wahl. Verlässt du dich auf deine menschlichen Ressourcen, auf das, dass du ganz gescheit bist? Du hast ein Buch über über Pädagogik gelesen und weißt du, wie du Gespräche managen kannst? Nichts dagegen. Aber eine fundamentale Lösung des Problems wird nicht kommen. Eine fundamentale Lösung des Problems, das wir als Menschen haben, wird da doch nicht kommen. Jetzt das Gemeine ist, den Geist, den sehen wir ja nicht. Vielleicht gibt es den gar nicht. Den kannst du genauso wenig sehen wie Gott. ist schon gemein. Das heißt, du erlebst eine Bekehrung, du gibst Jesus dein Leben, nachher gehst du heim und denkst dir, was da der Hartl erzählt hat mit... Ich habe einen Geist. Was merke ich denn jetzt von dem Geist? Und du fängst an, dein Leben wieder nach genau den gleichen Mustern zu leben wie vorher. Ich mache ein Beispiel. Stell dir mal vor, wir leben im Flachland. Das ist das Flachland. Ein Vergleich, den schon viele Philosophen gebracht haben. Das Flachland hat den Nachteil, dass es nur aus zwei Dimensionen besteht. Nämlich dieser und dieser. Okay, das ganze Leben im Flachland spielt sich nur auf, diesen, also nur auf dieser Papierfläche ab. Und das hier, das ist zum Beispiel eine Mauer, an der kommst du nicht vorbei. Wenn du so ein Flachländer bist, dann kannst du hier in dein Haus reingehen. Ne? Dann musst du aber, wenn du rausgehst, musst du hier, wenn du um das Haus rumgehen wirst, musst du hier außen rumgehen. So, weil es gibt nur diese zwei Dimensionen. Und es gibt jede Menge Leute, die versuchen uns zu verklickern, das Leben ist genauso, es gibt nur zwei Dimensionen. Es gibt Körper. Und dann gibt es halt so Intellekt und Gefühle, aber nicht mehr. So. Und es gibt viele Christen, die sind der Luftballon. Okay. Und die Luft, der Luftballon, der ist leider ziemlich zweidimensional. Der hätte zwar eigentlich das Potenzial, Luft in sich zu haben, hat auch ein bisschen Luft drin, aber nicht wirklich viel. Und deswegen lebt der Luftballon als zwei, als zwei Flachländer. Als Flachländer. Der geht hier so rum, ziemlich mühsam. So, ja. Hat genau die gleichen Probleme wie alle Menschen auch. Ne? Ist hier drin, dann ist er gefangen, dann muss er wieder nach einem Ausweg suchen. Ah, hier ist der Ausweg und so. Ja? So, das ist, das, ist, das ist der Christ, der Flachländler ist. Ja? Der hätte eigentlich einen Luftballon, aber der Luftballon, der ist auch sehr platt. So, die Berufung des Christen wäre eigentlich, gefüllt zu sein. Okay? gefüllt zu sein. So, und jetzt ist er nicht mehr zweidimensional. Was würde das heißen? Wie kann der Luftballon sich auf dieser Fläche bewegen? Mit dem Luftballon ist es völlig wurscht, ob hier eine Grenze ist, der rollt da einfach drüber. Und die Leute sagen, du bist nicht sehr eindrucksvoll, du bist ja nur ein Punkt. Der Luftballon berührt ja nur an einem Punkt, die Fläche. Wir sind viel cooler, aber der Luftballon sagt, hey, ich, gesetz, ich, ich folge einem anderen Gesetz. Du weißt nicht, woher ich gehe, woher ich gehe, du hörst nur mein Brausen. Ja? <lacht> Denn ich bin gefüllt mit was, wovon du keine Ahnung hast. Jetzt das Problem ist, das Leben kommt. Luftballon kommt und hier ist eine Wand. Und dann gibt es noch einen Feind, der eine Rolle spielt. Und der Feind, der kennt sich verflixt gut im Flachland aus. Hier vom Geist hat er keine Ahnung. Aber er sagt, hey, komm runter und löse dieses Problem auf Flachlandebene. Komm, lass deine Luft raus. Benimm, benimm dich wie ein ganz normaler Mensch. Schau, das tut ihm schon richtig schwer. Da muss ich richtig zusammenreißen, dass die Luft überhaupt rausgeht. So. So Und der Christ, der gerade noch erfüllt vom Heiligen Geist war, sagt ja, okay, ich muss jetzt wirklich eins und eins zusammenzählen. Ich muss das einfach nur nach menschlichen Maßstäben lösen. Und was er vergisst ist, in dem Moment, wenn du aus deiner neuen Identität in Jesus raus agierst, wenn du im Geist agierst, Hast du es zwar noch immer mit den Problemen zu tun, die kannst du nicht wegleugnen. So, oh, wir haben überhaupt keine Eheprobleme, nee, und ich bin gar nicht jetzt nicht. sind schon, die Probleme sind real. sind noch nicht alle Bereiche unter der Herrschaft des Geistes. Aber ich habe eine völlig andere Ausgangsbasis. Ich lasse mich nicht auf das gleiche Spiel nochmal ein. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie blase ich den Luftballon auf? Also du bekommst ihn durch die Wiedergeburt. Aber wie lebe ich jetzt aus dieser Identität? Muss ich erst enttäuschen, nämlich ich werde die nächste Lehre auch noch dafür brauchen, um den Punkt 3, ich bringe euch jetzt drei Punkte, und der dritte Punkt heißt, deinen Geist trainieren. Ich werde es heute nur anreißen. Ich kann es heute nicht ausführlich machen, aber die Frage ist jetzt, wie lebe ich im Geist? Man könnte es auch viel einfacher sagen, und zwar, Was heißt es eigentlich, ein Christ zu sein? Weißt du, was die meisten Menschen glauben, was es heißt, ein Christ zu sein? Ein Christ zu sein heißt, du lebst genauso in zwei Dimensionen wie alle anderen. Und wenn du dich hier nicht mehr auskennst, dann musst du ein bisschen christliche Moral anwenden. Oder ein paar christliche Ideen dazu haben. Das ist nicht wahr. Christentum heißt gewaltlos leben, gewaltfrei leben wie Jesus und die CDU wählen. Du kannst überhaupt nicht leben wie Jesus. Hast du mal versucht, so zu leben wie Jesus? Mal versucht, deine Feinde zu lieben. Wie erfolgreich warst du denn damit? Was weißt du, was das Leben als Christ ist? Erstens, du kehrst um, also es ist nur Wiederholung. Erstens, du erkennst, dass du selber, dass das Problem in deinem Herzen ist. Zweitens, du kapitulierst und sagst, ich komme da aus eigener Kraft nicht raus. Drittens, ich erkenne an, dass Jesus Christus für mich einen Weg gebahnt hat. Dass er viertens mit seinem Geist jetzt in mir wohnen kann, damit er sein Leben durch mich lebt. Du kannst nicht aus Christ leben. Du kannst nicht aus eigener Kraft deine Feinde lieben. Es wird nie funktionieren. Du brauchst den Heiligen Geist, der in dir wohnt. Du musst lernen, ihn leben zu lassen. Es hört sich theoretischer an, ist auch theoretisch. Ich versuche es jetzt ein bisschen praktischer zu machen. Erstens, zweitens, drittens. Wie lebe ich im Geist oder wie blase ich den Luftballon auf? Das erste Mal ist überhaupt wissen. Oder glauben, dass du einen Geist hast. Das wissen die meisten Christen schon mal gar nicht. Sie bemühen sich mit ihrer menschlichen Kraft. Und am Schluss sind sie Burnout. Der erste Punkt ist überhaupt erstmal wissen, dass du einen Geist hast. Ich will mit euch eine Bibelstelle anschauen. Es ist nämlich deutlich praxisnah, als es sich jetzt anhat. Lass uns schauen, was im Römerbrief in Kapitel 10 steht. Vers 10, die Einheitsübersetzung ist da viel zu frei. Deswegen nehme ich hier die Elberfelder Übersetzung. Kannst du sagen, glauben? Das glaube ich schon. Aber was heißt das zu glauben, wie die Schrift sagt? Hier heißt es. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Das ist ja echt ein komisches Gefühl, äh, komisches Deutsch. Was heißt das? Hier wird der Akt des Glaubens beschrieben. Und der Akt des Glaubens beinhaltet erstens, dass du in deinem Herzen glaubst und zweitens, Dass du mit deinem Mund bekennst. Und hier wird gesagt, mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Das heißt, was du mit deinem Mund bekennst, hat Auswirkungen. Dass du es in deinem Herzen glaubst, ist ja schön und gut. Wer von euch hat heute Abend nicht zum ersten Mal gehört, dass er ein neuer Mensch in Jesus ist? Naja, das ist jetzt nicht irgendwie so spektakulär. Aber eine andere Frage was ist das Bekenntnis deines Mundes? Wie oft sagst du über dich selbst, ist doch alles noch beim Alten. Ich komme da nie raus. Ist doch immer die gleiche Leier. Mit anderen funktioniert es aber mit mir nicht. Freund, mit dem Mund wird bekannt zum Heil und mit dem Mund wird bekannt zum Unheil. Was ist das Bekenntnis deines Mundes? In Offenbarung heißt es, sie überwinden den Feind. Durch das Wort ihres Zeugnisses. Was ist dein Zeugnis? Was sagst du aus? Womit füllst du deinen Kopf? Mit welchen Bekenntnissen? Schon klar, wir wissen, dass wir neuer Mensch sind und mein Geist ist eins mit Christus. Aber bekennst du das? Bekennst du das 30 Mal am Tag, 40 Mal am Tag? Wenn du in dem Problem bist, in deinem Körper mit dieser Krankheit konfrontiert bist, mit diesem Eheproblem, mit diesem finanziellen Problem, mit diesem Jobproblem, mit diesem psychischen Problem, mit diesem körperlichen Problem, bringst du diese Bereiche unter die Herrschaft Christi, indem du ein Bekenntnis aussprichst. Freunde, der geistliche Mensch ist real. Das ist nicht nebulös, eine positive Denkenvorstellung. Lass uns anschauen, was Petrus schreibt im ersten Petrusbrief, wie real in der Sicht Gottes der geistliche Mensch ist. Er sagt, es geht hier eigentlich um die Frauen und Petrus schreibt, hey, Frauen, legt nicht in erster Linie Wert auf den äußeren Schmuck, auf die äußere Schönheit, sondern, er sagt, der verborgene Mensch des Herzens, dem unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Ich liebe altertümliche Sprache. Was heißt das? Du bist nicht nur ein äußerer Mensch. Ist schön, wenn du gut aussiehst. Es gibt einen inneren Menschen und der ist wichtig vor Gott. Den kannst du schmücken, diesen inneren Menschen. Der ist real. Man kann sogar sagen, Du hast nicht nur einen Geist, sondern du bist Geist. Du hast eine Seele, du lebst in einem Körper. Die meisten Menschen, auch die meisten Christen, sind nur körperbewusst und seelenbewusst. Lass uns Menschen werden, die geistbewusst sind. Und aus diesem Geistesbewusstsein raus hast du eine ganz andere Power, um dann mit deinen körperlichen und deinen seelischen Nöten umzugehen. Aber versteht es. Immer wenn der Feind es schafft, dich runterzubringen auf eine rein fleischliche Betrachtungsweise, müssen wir ein bisschen nüchtern die Sache anschauen. Nein, du schaust sie nicht nüchtern an, du schaust sie mit einem Herzen voll Unglauben an. Mit einem Herzen, das so lebt, als würde nicht der Geist Christi in dir leben. Der erste Punkt ist, es beginnt, mit dem, was du glaubst, was du weißt. Und das hat maßgeblich zu tun mit deinem Bekenntnis. Auch mit deinem Bekenntnis. Leute können dir sagen, was ihr Body Mass Index ist. Körperbewusstsein. Leute können dir sagen, was ihr Diskprofil ist. Seelebewusstsein. Das ist ja schön und gut. Aber hast du Bewusstsein über deinen Geist? Okay, zweiter Punkt. In Kolosser Kapitel 3 lesen wir, Richtet euren Sinn auf das himmlische und nicht auf das irdische, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Was sagt er hier? Richte deinen Sinn. Ernähre deine Identität nicht nur vom Blick auf dein Bankkonto, Blick in den Spiegel oder was sagen meine Freunde über mich? Was ist mein Abischnitt? Wie viel verdiene ich? Bin ich der Gescheiterste? Habe ich den vollen Durchblick? All das bleibt auf der Ebene von Körper und Seele. Richte deinen Sinn auf das Himmlische. Der zweite Punkt, eigentlich fast das gleiche, wie der erste heißt, richte deinen Sinn Freund, das, worauf du deinen Sinn richtest, und zwar wie ein Muskel, hundertmal am Tag machst du dieses Training, bis es automatisch ist. Worauf du deinen Sinn richtest, darauf steuerst du zu. Versuch mal auf der Autobahn mit 180 in Lastwagen zu überholen, an der Stelle, wo die Straße nur zwei Meter breit ist und schau dabei ganz stark auf den Lastwagen. Schlechte Idee. Das, womit du deine Aufmerksamkeit füllst, da steuerst du hin. Du bist beim Golfen und schaust daneben. Ich werde da bestimmt daneben hauen. Ich werde bestimmt daneben hauen. Jetzt haue ich bestimmt gleich daneben. Was ist das Bekenntnis deines Mundes? Worauf ist deine Aufmerksamkeit? Freunde, ich sage das auch zu uns im Gebetshaus. Ich stehe in der Gebetszeit, denke mir, ich bin müde, ich bräuchte jetzt einen Kaffee. Körperbewusstsein. Die Leute hier, die nerven mich und die Musik ist falsch seelisch. Und mein Geist, den lasse ich einfach schlafen, weil der ist gerade wurscht. Freunde, es ist ein realer Kampf um deinen Geist. Und der Teufel tut alles in der Welt, um dich fernzuhalten von der Identität als Luftballon, weil du schon gewonnen hast, wenn du in der Luftballon-Identität bist. Wenn du im Flachland bist und ein Luftballon, dann rollst du einfach drüber. Du gehorchst anderen Gesetzen. Im Römerbrief gibt es alle möglichen Ermahnungen, alle möglichen Sachen, die wir tun sollen und nicht tun sollen. Weißt du, was die erste Ermahnung ist? Das Erste, was drin steht. Was wir tun sollen. Geh am Sonntag in die Kirche? Nee. Lass dich nicht scheiden? Nee. Die erste Ermahnung, die drin steht, das Erste, aus dem alles andere fließt. Kapitel 6, Vers 1, so sollt auch ihr euch als Menschen begreifen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus. Lieber Freund, das muss eine beständige Übung werden. Wenn das eine beständige Übung wird, werden wir viel effektiver sein im Kampf gegen Sünde und schlechtes Verhalten. Aber wenn wir das nicht tun, Haben wir den Kampf schon verloren, aber wisse, Freund, es ist ein Kampf des Glaubens. Es ist kein Kampf, den du gewinnen kannst, indem du einfach versuchst, ein besserer Mensch zu sein. Bisschen weniger aufbrausend zu sein. Vergiss es. Es ist ein Kampf des Glaubens. Wem glaubst du? Woraus ziehst du deine Identität? Na klar bekennen wir, Jesus liebt mich und er genießt mich. Ziehst du daraus deine Identität an dem Tag, wo du dich einsam fühlst oder richtest du deinen Sinn auf Irdisches? Begreifst du dich als Mensch, der für die Sünde tot ist? Nicht nur du darfst nicht sündigen, das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dieses Ding ist tot, dieser Mensch, dieser alte Mensch ist tot. Dritter und letzter Punkt, den nenne ich nur noch und der heißt einfach nur den Geist trainieren. Ganz wesentliches passiert schon, wenn du überhaupt weißt, dass es ihn gibt und dich aktiv entscheidest, aus ihm rauszuleben. zu leben. Wenn wir uns das nächste Mal anschauen, wie du den Geist trainierst, ich will nur das sagen. Die Wiedergeburt kannst du dir nicht verdienen. Du kannst dem, was Jesus am Kreuz für dich getan hat, nichts hinzufügen. Nie. Okay? Aber jetzt, wo du ein neuer Mensch bist, kannst du diesen neuen Menschen trainieren. Es ist wie du deinen Körper trainierst. Es reicht nicht, ein Buch über Fitness zu lesen. Du musst trainieren, du musst üben. Deine Seele, es reicht nicht, dass du in einer Uni drin sitzt, dass du gescheit wirst. Du musst lernen. Du musst Verhalten einüben. Genauso braucht dein Geist Training. Wir werden uns anschauen, wie das aussieht. Freunde, ich träume davon, dass wir Menschen werden, die aus dem Geist leben, die in einer Nüchternheit sagen, ich stehe fest. Im Geist. Ich lasse mich nicht bestimmen vom Fleisch. Amen.